0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Robin Liebbücher. Schön, dass ihr dabei seid. Heute ist bei mir die Autorin Nyra Schewa zu Gast. Hallo liebe Nyra, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Robin, ich freue mich auch sehr da sein zu dürfen.
0: Wir reden heute über deine Reihe Andragal und auch über den zweiten Teil, der jetzt im August erschienen ist, mit dem schönen Titel Neonetz. Und ja, ich bin schon ganz gespannt, was du uns alles darüber erzählen kannst. Vorneweg an alle Hörer und Hörerinnen, es ist kein Safe-Publishing-Buch, aber dafür nicht weniger spannend. Und ja, ich würde sagen, legen wir los. Liebe Nyra, stell dich doch bitte für den Hörer und Hörerinnen kurz vor.
1: Ja, gerne. Ich bin Nyra, 21 Jahre jung und ja, wenn ich nicht gerade schreibe, male und zeichne ich, spiele E-Gitarre oder befinde mich draußen auf Abenteuern, Lost Place-Touren oder ähnliches. Um, ansonsten gehe ich meinem Zweifachstudium nach in Anglistik und Germanistik. Und man kann sich schon denken, das ist so der Leidenschaft zum Wort zuliebe.
0: Genau. Das hast du aber schön ausgedrückt. Ich habe vorne im Buch gelesen, dass du gerne nach Adrenalinkicks suchst.
1: Ja, das ist richtig. Was darf man sich darunter vorstellen? Also wie schon erwähnt tatsächlich ähm, ich liebe Lost Places, also letztendlich diesen Verfall von Orten, die mal von Menschen wirklich vielleicht überrannt wurden. Und das ist halt auch nicht so ganz ungefährlich, weil das ist auch nicht immer so legal, selbst wenn es richtige Ruinen sind. Und ja klar, also so wenn man halt unvorsichtig ist, Einsturzgefahr, aber ansonsten, das ist halt wie in so einem Museum zu sein, es ist so ruhig. Als Beispiel, ansonsten habe ich auch schon mal Bungee Jumping gemacht und ähm Achterbahnfahren ist richtig toll, also sowas halt beispielsweise. Okay, da, da bin ich persönlich
0: raus. Oh. <lacht> Bungee-Jumping ist nicht so meins. Ähm, ja. <lacht> ja, aber kommen wir zum Schreiben. Was bedeutet für dich das Schreiben und wie viel Zeit nimmt es bei dir ein?
1: Also, wenn ich tatsächlich so richtig stringent schreibe, was jetzt beispielsweise die letzten bestimmt sechs Jahre der Fall war, also Schreiben hat wirklich mein Leben dominiert, das ist nach wie vor so, ich hatte jetzt tatsächlich eine einmonatige Pause und Schreiben ist für mich eigentlich immer ein Zustand der völligen Versunkenheit, irgendwie auch so einer gewissen Selbstentgrenzung und wie so ein Eintauchen in eine, in eine andere Welt, die vielleicht auch unsere Welt mir ein bisschen mehr erschließt. Also Schreiben ist eigentlich etwas super Besonderes, kann man eigentlich nur Leidenschaft und Lebensstil nennen.
0: Der erste Teil von dir, also Andragal, Nebelnacht. Ähm, ist das dein Debütroman?
1: Ja, richtig. Ist auch das erste Buch, das ich jemals überhaupt mir ausgedacht habe.
0: Richtig. <lacht> Und ja, was erwartet uns denn in deiner Geschichte? Kannst du uns vielleicht so eine kleine Zusammenfassung geben?
1: Ja, ich versuche sie klein zu halten. <lacht> Immer so eine schwierige Frage. Und zwar, ähm, wie der Klappentext es auch schon vermuten lässt, also im Auge der Handlung, ähm, steht die Geheimhaltung dieser titelgebenden Gestaltwandler Andragale, welche sich in ihrer Normalerscheinung halt nicht von Menschen groß unterscheiden, weshalb sie eben auch, also weshalb die Menschen auch nichts von Andragalen wissen und es auch nicht dürfen. Mhm. Ähm, natürlich sind viele Andragale davon nicht begeistert, denn damit einher kommt ja auch eine gewisse Unterdrückung ihres Seins. Und einer von diesen Andragalen, nämlich Tuman, äh, der will da jetzt richtig durchgreifen und diese Geheimhaltung beenden. Das macht er halt, indem er seinen Artgenossen eine Lebensenergie nimmt, ohne die sie sterben. Also das zeigt schon mal, dass es das nicht so gut ist. Und mit dieser Energie erlangt Tuman, also diese Figur, die eben die Geheimhaltung stürzen will, mhm. an Macht, die die Weltordnung umwälzen kann. Mhm. Denn unter anderem steht ihm ein geheimer Militärbund im Weg, die sogenannte gsa und äh, weil dieser Militärbund die Geheimhaltung eben verwaltet und wahrt, ist das halt so der größte Gegner von Toman. Und abgesehen davon würde er natürlich ähm, auch anderen Problemen begegnen, die wir schon von Ausgrenzung kennen. Oder wenn wir halt ein anderes Szenario durchspielen, sagen wir, plötzlich würden sich Menschen Aliens zu, äh, zu erkennen geben. Mhm. Das käme wohl auch nicht so gut an. Und ja, also zuletzt, obwohl Toman halt eben für Freiheit und Gleichberechtigung kämpft, ist er nicht der Held der Geschichte was echt vielleicht ein bisschen komisch ist, weil seine Ziele ja wirklich gut sind. Aber stattdessen ist es halt eine Gruppe jugendlicher Artgenossen, ähm, die da mehr oder weniger rein manövriert wird, weil sie auf mans Abschlussliste stehen. Und genau, also somit kommt es dann zu etwas, dadurch, dass diese Jugendlichen auch an Dragale sind, dass sie etwas bekämpfen, das eigentlich auf ihre Wünsche abzielt. Also der Punkt mit der Freiheit, nicht mit dem Tod, logischerweise. Insgesamt ist es eine Geschichte mit vielen umstrittenen Motiven und Zweifeln.
0: Okay, klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, ja, deine Geschichte spielt, soweit ich weiß, auf der Erde, auch in Europa. Aber wie genau
1: darf man sich denn dein Setting vorstellen? Also das Setting ist ziemlich wechselhaft. Also dadurch, dass es ja auch mehrere Bücher sind, ich denke... Trotzdem kann man sagen, dass im Fokus das Urbane steht. Also es ist halt Urban Fantasy. Und da ich einfach eine, eine leidenschaftliche Cyberpunk- und Steampunk-Fanatikerin bin, kann man von ziemlich vielen Gebäuden, Neon-Reklamen, auch von Dampf und sowas ausgehen. Der dritte Band ist tatsächlich nochmal naturgebundener, was für meine Verhältnisse eher untypisch ist. Und der neigt sich vielleicht ein bisschen in die High-Fantasy-Richtung. Aber abseits dessen hat das alles so einen abendlichen, urbanen Beigeschmack von so Sommern und genau, aber trotzdem auch mit Cyberpunk, aber das ist alles ziemlich viel. Kannst du vielleicht,
0: also für die, die es nicht wissen, was Steampunk und Cyberpunk ist, kurz erklären?
1: Ah ja, gerne, stimmt. Also unter Cyberpunk stellen sich viele, glaube ich, in erster Linie auch das Videospiel vor. Also es gibt eins und jetzt kam auch tatsächlich auf Netflix eine Anime-Serie raus und das ist eigentlich schon mal ein sehr guter Ansatz, denn im Mittelpunkt also im ästhetischen Mittelpunkt, sage ich jetzt einfach mal, stehen natürlich diese Neon-Reklamen, eine gewisse Einsamkeit der, des Protagonisten und Dunkelheit. Aber im Kern dieses Genres befindet sich eben, dass die Grenze von Mensch und Maschine verschwimmt. Also es geht um Cyborgs. Das ist jetzt bei mir im Genre nicht so der Fall. Also ich beachte eher so diesen ästhetischen, visuellen Aspekt. Und ähm, genau, also Cyberpunk ist letztendlich etwas wie Science-Fiction. In einer dystopischen Verpackung. Und Steampunk, okay, das ist schon ein etwas äh, komplizierteres Thema. Es ist, glaube ich, an das viktorianische Zeitalter angelehnt. Es beinhaltet auch sehr viel Industrie, viele Dampfmaschinen und erinnert halt so ein bisschen an das alte England. Aber im Kern kann man sich das irgendwie, finde ich persönlich, wie Cyberpunk nur rückschrittlich vorstellen. Also in einer Vergangenheitsform. Mhm.
0: Ja. Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall für deine Erklärung. <lacht> kam dazu, jetzt musst du nur ein bisschen noch erzählen, wie diese Welt zustande kam. Also was hat dich inspiriert, damit du gesagt hast, okay, jetzt brauche ich Steampunk, jetzt brauche ich ein bisschen Science-Fiction und...
1: Mhm. Also ich glaube, leider war der Kern, waren der Kern keine Bücher, weil es einfach nicht so viele Bücher gibt. Es gibt Science-Fiction-Bücher. Aber ich glaube, so aus dem Cyberpunk-Bereich kenne ich nur die Bücher von Marie Grasshoff, die dann auch mal in Solarpunk gehen und Ähnliches. Das bedeutet, so wirklich mein Futter für den kreativen Motor waren Anime, zum Beispiel Laputa von Hayao Miyazaki. Also Hayao Miyazaki macht ja wirklich wunderschöne Welten. Also der ähm, Regisseur, glaube ich. Ja, doch. Und das beispielsweise und dann halt eben auch solche klassischeren Filme wie Ghost in the Shell oder Blade Runner ist auch ein typischer, typischer Cyberpunk-Film ähm, oder Akira und genau, ich fand die einfach so schön irgendwie vom visuellen Aspekt her, dass ich mir dachte, ich muss das auch schreiben. Ich muss diese Bücher in die Welt holen. Ja,
0: was ich total schön finde, ist der Name Andragal. Klingt geheimnisvoll. Ist das ein erfundener Name von dir und hat er irgendeinen Ursprung?
1: Ja, also der Begriff hat auf jeden Fall, also er ist auf jeden Fall erfunden. Er ist auch eine Fusion aus zwei. Ich, das ist jetzt, also ich will nicht zu viel verraten, warum man Regala und Regala heißt, ist ja ein großer Spoiler. Okay. <lacht> Aber ich kann so viel vorwegnehmen. Es ist eine Fusion aus zwei altgriechischen Begriffen. Und wenn man diese Begriffe mal separat nimmt, dann kann man Herausfinden, was der Ursprung von Andragalen ist, also wie sie überhaupt entstanden sind. Und deswegen heißen sie so, wie sie heißen. Kleiner Fun-Fact: Früher hießen sie Mutatio Naturale. Das ist ein ganz komischer Name. Es war so ein Lückenfüller. <lacht> ähm, ich weiß nicht, alle haben mich ausgelacht, als sie so hießen. Ich habe mich selbst ausgelacht.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, ich würde auch jetzt Andragal äh, tendieren. Ja. <lacht> Ja, für welches Alter, würdest du sagen, ähm, eignet sich deine Reihe und warum?
1: Also ich würde die Reihe ab 14 Jahren empfehlen, schlicht und ergreifend, weil der Schreibstil ein etwas besonderer, komplizierterer ist. Ich habe einfach so einen gewissen Hang dazu, nicht so offensichtlich, glaube ich, zu schreiben. Und das haben manche bekrittelt und andere haben das sehr gelobt. Deswegen würde ich einfach behaupten, dass es besser ist für Lesende ab 14 Jahren. Mein Bruder beispielsweise, der ist 13, der versteht es nicht. und Ansonsten denke ich, dass die Luft nach oben wirklich noch sehr weit ist. Mhm. Also es ist zwar ein Jugendroman, aber das betrifft wirklich nur die Abempfehlung, weil ich denke, da ist eigentlich für jede Altersklasse ab 14 Jahren was dabei und ich finde, ab da fängt auch einfach nur noch Geschmack an, so mhm. alles, was unter 14 Jahren ist, da könnte es halt höchstens am Verständnis vielleicht hängen und ja, ich muss auch sagen, dadurch, dass es halt eben Cyberpunk ist, gibt es auch halt so ein paar Schießereien und vielleicht okay. sollte man sich das jungen, zarten Jahren nicht unbedingt geben.
0: Verstehe. Ja, dann kommen wir jetzt noch mal kurz auf die Andragale zu sprechen. Du hattest ja eben auch gemeint, die sind Menschen menschenähnlich. Ähm, mhm. Aber was zeichnet sie aus? Also was ist der Unterschied zu den Menschen?
1: Mhm. Ja, das ist äh, ein cooles Thema für dich. Also wenn wir mal von ihrer Normalform ausgehen, also sie sind ja Gestaltwandler, das bedeutet, sie ändern sich auch noch mal. In ihrer menschlichen Form, wie gesagt, sie sehen eigentlich aus wie du und ich, aber abseits dessen kann man sie so an ein paar Merkmalen identifizieren, wie etwa, dass, das sind so wirklich kleine Sachen, etwa, dass sie längere Finger haben, dass sie ähm, intensive Augenfarben haben, also so eher untypische. Und ansonsten ist es halt etwas eher so in ihrer Ausstrahlung, das unter der Oberfläche lauert, sie haben so eine Aura quasi, aber wenn sie sich wandeln, jetzt kann ich auch direkt diese langen Finger erklären, Sie sehen halt aus ein bisschen wie Dämonen oder Furien. Sie wurden ja auch mit solchen verglichen im Klappentext. Also die Finger sind länger, weil daraus halt Krallen kommen können. Genau, also so viel weiter biologisch ins Detail gehe ich jetzt nicht, aber das. Und ich glaube auch etwas, was man auf dem Cover sieht. Ihnen können halt eben Flügel wachsen, weshalb man sie vielleicht auch mal mit Engeln verwechseln könnte. Aber ansonsten, ja, ihre Augen, die so intensive Farben haben, ihre Iriden. Da kommen wir nochmal auf den Aspekt mit der Lebensenergie zu sprechen, die dieser mhm. Thoman ihnen raubt. Ähm, das ist quasi so eine Art Aerosol, wenn man das optisch beschreiben sollte. Mhm. Und dieses Rind quasi durch ihre Adern wird gepumpt von einem Jadras. Das ist sowas wie ein Herz. Und diese Energetik, so heißt diese Lebensenergie, mhm. sieht man halt höchstens in den Augen. Denn sie strahlt sie quasi von innen an, weshalb diese Augenfarben auch so seltsam aussehen, weil diese Energetik auch meistens bestimmte Farben hat. Mhm. Und das sind so die Dinge, an denen man dann ein und drei auch erkennen könnte. Und ja, wenn sie sich wandeln, dann sind sie schon klarer als solche zu erkennen. Ja, deine Geschichte wird
0: ja auch von verschiedenen Figuren erzählt. Ja, genau. Kannst du deine Charaktere kurz ein bisschen vorstellen?
1: Ja, gerne. Also es gibt die beiden Hauptfiguren. Das sind auf jeden Fall Arden und Jana, auch wenn äh, die Figur Ellie beispielsweise, die kommt auch, ich glaube, das erste Kapitel ist aus ihrer Perspektive, sie nimmt einfach eine Schlüsselrolle ein. Denn, also am besten gehe ich auch direkt auf sie ein, denn sie ist, glaube ich, so der Punkt, der die ganzen anderen Charaktere erst da hineinreißt, gegen mhm. diesen Tuman zu kämpfen. Denn Ellie ist kein normaler Andragal, sie zählt zu diesen sogenannten Elementträgern. Und das sind Andragale, wie der Name es schon sagt, denen ein Element innewohnt und dieses können sie jetzt nicht unbedingt befehligen, aber ihre Lebensenergie stimmt überein mit der Lebensenergie des Elements, sprich Feuer, Wasser, Erde oder Luft mhm. und in Ellis Fall ist es eben Wasser und dadurch, dass diese Elementträger nochmal andere Eigenschaften haben als Andragale, möchte Tuman ihnen in erster Linie diese Lebensenergie nehmen, um sie quasi überhaupt erst besiegen zu können, weil früher oder später würde es dann dazu kommen, dass ihn eigentlich nur noch Elementträger besiegen könnten. Und dann hat er halt eben Ellie im Fadenkreuz. Und Ellie ist eben eine Freundin von Jana und äh, sie kennt auch Arden und die beiden werden dann hineingezogen, weil logischerweise Thuman halt nach Ellis Leben trachtet. Und äh, ja, also ansonsten kommt noch natürlich hinzu, dass Tuman für seine Morde auch wegen ihn auch Aufsehen erregt. Mhm. Und das führt dann dazu, dass Jana diesen, diese Gerüchte um einen Jugendmörder als Grund dafür verdächtigt, wieso ihr Bruder ein bisschen später aus seiner Uni nach Hause kommt. Also er wohnt halt in einer WG mhm. und das heißt, für sie fallen dann mehrere Dinge zusammen, etwa, dass ihr Bruder halt eben in dem Moment weg ist und natürlich, dass Ellie in Gefahr steht und solange ihr Bruder nicht da ist, buddelt sie sich quasi selbst in dieses Anliegen und gerät eben ins Augenmerk von Tuman, einfach weil sie da ihre Nase reinsteckt. Der Bruder, dazu sage ich jetzt nichts, was dann letztendlich mit ihm passiert, das kann man dann auch nachlesen, aber das ist so ihr Motiv und das Interessante ist, dass diese ganzen Figuren irgendwie unterschiedliche Motive haben. Also und Arden beispielsweise, der ähm, kommt durch ganz andere Umstände in dieses ganze Geschehen, also durch einen Freund, der Tuman einfach nur Einhalt gebieten möchte. Und dann stoßen sie aufeinander, dadurch, dadurch dass sie alle im Aktionsradius von Tuman sich befinden und schließen sich zusammen. Und jetzt noch ein bisschen zu den Figuren selbst. Also ich glaube, ich finde Arden von den Genannten am interessantesten, einfach weil er so ein sarkastisches Arschloch ist. Ui, ui, ui. Okay. So ein also er ist, also ich weiß nicht, es gab Lesende, die haben ihn gehasst und es gab Lesende, die haben ihn geliebt. Mhm. Und ja, also ich, ich habe selbst so eine Hassliebe zu ihm. Aber wenn er eins macht, dann die Stimmung heben und Witze selbst in den unmöglichsten Situationen zum Besten bringen. Also es klingt auf jeden Fall spannend und nach sehr
0: unterschiedlichen Charakteren. Und vor kurzem ist ja der zweite Teil erschienen. Mhm, ich meine im August, wenn ich richtig liege. Genau, genau richtig. Und ja, knüpft der zweite Teil direkt am ersten Teil oder kann man den zweiten Teil auch uneingeschränkt vom ersten Teil lesen?
1: Ja, also der zweite, der knüpft wirklich unmittelbar an den ersten an. Also das, was ich auch geschildert habe, dieser Kampf gegen Tuman und für die Geheimhaltung, der, der streckt sich durch drei Bücher. Mhm. Und genau, das ist quasi dann eine zusammenhängende Handlung. Leider kann man sie dann nicht separat voneinander lesen, auch wenn natürlich dann vieles nochmal mal Retro perspektiv erwähnt wird. Mhm. Aber insgesamt nicht empfehlenswert.
0: Okay, verstehe. Und
1: äh, bleibt die Altersempfehlung
0: auch dieselbe oder... Würdest du dann sagen, du setzt es anders an?
1: Also offiziell ist es auf jeden Fall auch so eingetragen, dass die Altersempfehlung dieselbe bleibt. Ich hatte auch eine Blogge, Bloggerin, die war 14, die hat auch alles verstanden. Insofern würde ich auch sagen, dass es in Ordnung ist, das Ganze weiterhin ab 14 Jahren zu empfehlen. Mhm. Aber dadurch, dass die Schere, also die Zeitspanne zwischen Band 1 und Band 2 doch relativ breit ist und ich den ersten Band selbst mit 17 schrieb, finde ich denn ab dem zweiten Band die Bücher dann doch etwas anspruchsvoller. Man könnte also sagen, dass es eher 15 oder 16 ist, aber ja, es ist halt anspruchsvoller. Aber ich denke, das schließt dann trotzdem die Altersempfehlung ab 14 Jahren nicht aus, auch wenn schon so eine gewisse Veränderung stattfindet. Und wo kann man überall
0: dein Buch dann erwerben?
1: Überall, wo es Bücher gibt, ja, aber vorzugsweise natürlich beim lokalen Buchhändler, um ihn dann eben auch zu unterstützen. Es mhm. ist auch super cool, wenn man ähm, in lokalen Buchläden das Buch bestellt, weil das ähm, einfach die Buchhändler auf das Buch aufmerksam macht. Mhm. Aber ansonsten wirklich im Thalia kann man das sich bestellen, im Hugendubel, Amazon. Also ja, überall, wo es Bücher gibt.
0: Es sind aber drei Teile am Ende, richtig?
1: Ja, also. Diese sind dann in sich abgeschlossen. Bedauerlicherweise, ich, ich habe mir selbst irgendwie geschworen, die wieder so reinzuschreiben, weil das echt schwer ist. Aber in Planung stehen fünf Bücher tatsächlich. Es ist auch schon eins weggegangen. Es sollten mal sechs werden, aber Gott bewahre bitte nicht. Ähm, ja, aber zum Glück ist es so, dass die letzten zwei Bände, also das sind die gleichen, dieselben Figuren und. Es hängt auch ein bisschen mit den ersten drei Bänden zusammen, aber man kann sagen, dass das erste eine mehr oder weniger abgeschlossene Trilogie-Arc ist. Also diese Tuman-Ära ist dann mhm. abgeschlossen. Und im nächsten, das, das knüpft dann quasi, ich glaube, zwei Monate an den dritten Band an. Und da geht es eben auch schon um einen anderen Antagonisten, der auch mit Tuman zusammenhängt. Aber theoretisch könnte man auch diese letzten zwei Bände unabhängig von den ersten dreien lesen. Man könnte auch nach dem dritten Band aufhören.
0: Okay, und weißt du schon, wann der Dritte erscheinen wird?
1: Ja, das ähm, müsste irgendwo im Februar 2023 sein. Ich glaube, ich habe noch kein genaues Datum, aber mit Sicherheit wird es dann der Februar 2023. Oh, das
0: ist ja auch nicht mehr allzu lange. Also wir ja. ja sagen hier, Leute, legt los, fangt an zu lesen, die ihr im Anschluss Teil 3 auch noch äh, lesen könnt. Und ja, du, du hattest anfangs ja noch erzählt, dass du Lektorin bist.
1: Ja, genau, genau, das stimmt. Das, äh,
0: ja. Ja, wie sieht es dann aus mit dem eigenen Buch? Hast du das dann lektoriert oder gibst du dein Buch zur Korrektur dann an jemand anderem?
1: Ja, also ich gebe es auf jeden Fall an jemand anderes. Es ist immer super wichtig, dass viele Leute das mal gesehen haben. Das, das sieht man schon allein am Korrektorat, das im fertigen Buch, das haben dann, also jetzt zum Beispiel Neonetz, das haben bestimmt sieben verschiedene Augenpaare gesehen. Und da sind trotzdem noch irgendwelche Flüchtigkeitsfehler. Also ich will mir gar nicht ausmalen, was wäre, wenn nur ich es gesehen hätte. Abseits dessen hat ja auch jeder auch einen so völlig anderen Blick auf ein Buch. Und es, die Menschen sind unterschiedlich. Man kann es nicht jedem recht machen. Aber ich habe so oft für mich festgestellt, dass es total wertvoll ist, mal das Ganze aus einem völlig anderen Blickwinkel zu betrachten. Das öffnet mir die Augen auf den Text, wie ich ihn einfach nicht gesehen habe. Und egal, welche Lektorenkenntnisse äh, ich habe, ich würde das. Ich würde dem niemals gerecht werden können.
0: Ja, wie kam es überhaupt dazu, dass du Lektorin werden wolltest?
1: Ja, also das, das ist lustig, denn ich wollte es tatsächlich nie. Oh. Um, das war ein Zufall, weil einfach der Verlag, also ich habe eben das gesehen, dass sie eben Lektorierende suchen. Und das war mein Gap hier. Also eigentlich wollte ich da reisen und das war genau die Corona-Phase nach meinem Abi. Mhm. Ja, und deswegen fiel das dann alles ins Wasser und ich dachte mir, vielleicht sollte ich Berufserfahrung im Bereich Bücher sammeln, weil ich damit ja auch auf jeden Fall beruflich etwas machen möchte. Und dann habe ich halt eben das gesehen. Ich habe mich beworben und ich wurde auch genommen. Also ich musste dann quasi so einen kleinen Eignungstest machen. Mhm. Und das war auch vor dem Verlagsvertrag. Also überhaupt erst in diesen Verlag als Lektorin zu kommen, hat mir dann nochmal gezeigt, wie sympathisch und organisiert sie sind, wie familiär und äh, Genau, also als Lektorin habe ich, also Lektorin wurde ich einfach nur wegen der Berufserfahrung und ich bin es ja bis heute einfach, weil es mir wirklich gefallen hat und ich die Zusammenarbeit sehr schätze. Also das war dann so eine Art Selbsterkenntnis, das Gap hier hat sich also doch gelohnt. Und bist du dann auch freiberuflich
0: Lektorin oder nur im Verlag tätig?
1: Also ja, ich habe angefangen, das auch mal freiberuflich zu organisieren. Das Problem ist halt, dass man das auch natürlich irgendwie beantragen muss und alles ähm, mhm. und ich glaube beim Finanzamt eintragen und dem habe ich mich noch nicht gewidmet, einfach weil so viel anderes los war, aber ich habe es auf jeden Fall vor, also das auch freiberuflich anzubieten.
0: Da ich ja hier auch in dem Podcast eigentlich das Self-Publisher rede, würdest du oder kannst du uns vielleicht einen Tipp geben, wie viel sollte ein Self-Publisher oder Self-Publisherin für ein gutes Lektorat ausgeben?
1: Puh, also das ähm, ist eine gute Frage. Ich persönlich finde... Lektorat hier auch immer ziemlich teuer, aber ich weiß auch eben auch, dass es sehr viel Arbeit ist. Ich kann nicht sagen, auf welche Summe es am Ende hinausläuft, weil die meisten Lektoren ja auch wirklich pro Normseite ähm, einen gewissen Betrag erheben. Deswegen hängt das ja auch wiederum von, von dem Buchumfang ab. Aber ich denke, also jetzt meine ähm, Lektorenkolleginnen, die Freiberuflichen, da reicht alles von 2 Euro bis zu 3,50 Euro oder 4 Euro. Das ist so der Normalbereich. Ich weiß nicht, ob man vielleicht da drüber gehen sollte, aber ich habe auch selbst noch nicht so viel davon gesehen, einfach weil ich mich nicht damit befassen musste, bedingt durch den Verlag. Deswegen bin ich auch bei einem Verlag, weil ich habe großen Respekt davor, was Self-Publisher alles auf sich nehmen. Das ist einfach wow. Also sie sind Multitalente. <lacht> um, <lacht> ja, also ich denke, ein solider Betrag sind halt eben so drei Euro, Euro pro Normseite. Um, aber ich persönlich denke, ich hätte auch 1,50 Euro zum Beispiel genommen. Mhm. Einfach weil, ich weiß nicht, es geht so viel Geld aufs Buch drauf. Es ist irgendwie ein schwieriges Thema. Es ist schwer zu lektorieren und es ist genauso schwer, ein Buch rauszubringen, weil da kommt ja noch Cover und alles dazu. Mhm. Aber ich denke so 3 Euro, würde ich sagen.
0: Okay, verstehe. Kannst du auch ungefähr sagen, wie lange man an einem Buch sitzt, um das zu lektorieren?
1: Um, ja, also das ist meistens ja auch wieder lektorenabhängig, auch wie viele Baustellen das Buch dann vorweist. Um, aber wir zum Beispiel im Verlag, wir nehmen uns äh, immer drei Monate für ein Erstlektorat. Und das läuft dann in diesen drei Monaten immer hin und her. Das kann man auch verlängern. Aber also es sind dann halt mehrere Runden, in denen man sich austauscht. Aber ich denke, drei Monate kann man immer so anpeilen zur Orientierung. Ja.
0: Da finde ich total spannend, mal so einen Einblick in so ein Lektorat zu bekommen. Ja, ähm, abschließend nochmal zu Andragal, nochmal zurückzukommen. Haben denn mhm. auch Familienmitglieder schon vorher deine Geschichte gelesen und dir so ein bisschen so ein Feedback gegeben oder hast du dich direkt an den Verlag gewandt?
1: Es ist leider so, dass meine Eltern, also wir sind ja aus St. Petersburg ausgewandert und mhm. das heißt, sie können nur Russisch, also so richtig gut. Sie können auch Deutsch sprechen, aber dadurch, dass sie auch selbstständig sind, kommen sie nicht so viel in Berührung mit äh, deutschsprachigen Personen, also mit den Nachbarn dann schon. Und deswegen ist die deutsche Kenntnis bei denen jetzt nicht auf dem Level eines Romans. Mhm. Es war dann schon mal so, dass ich es für sie übersetzt habe ins Russische, was total anstrengend ist. <lacht> genau. Ähm, es war auch kein super gutes literarisches Russisch, das sie dann da präsentiert bekam. Aber ähm, ja, wir haben uns viel darüber unterhalten. Ich musste ihnen einfach den Plot zusammenfassen. Aber tatsächlich, lesen können sie es nicht. Sie haben es auch versucht und sind gescheitert. <lacht> ja.
0: Ja, aber ich, ich kann mir auch gut vorstellen, gerade wenn dann auch viele Begriffe kommen, mit denen man vielleicht nicht viel anfangen kann, wie Steambox, mhm. dass man dann gerade mit der Sprache da auch nochmal hängen bleibt. Genau, mhm. eben. Aber spannend auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam zu den letzten Fragen. Bist du bereit? Können wir die letzten vier Fragen stellen?
1: <lacht> ja, bitte, auch wenn es schade ist, dass es schon vorbeigeht, aber <lacht> ja. <lacht>
0: Außer du möchtest noch mal gerne etwas erwähnen, was wir vielleicht außer Acht gelassen haben.
1: Ach, ich glaube, es ist tatsächlich alles gedeckt, aber es ist einfach so schön. <lacht> oh, das freut mich.
0: <lacht> ja, ähm, welches Genre bevorzugst du beim Lesen?
1: Also mit Sicherheit Fantasy, besonders Urban Fantasy. High Fantasy und High Fantasy habe ich mich ganz selten gewagt, einfach weil mich das ein bisschen überfordert. <lacht> und es ist einfach irgendwie zu viel quasi. Aber Urban Fantasy finde ich super cool. Einfach, weil das unsere Welt in einem fantastischen Licht darstellt. Und was würdest du sagen bewegt dich zu einem Buchkauf? Zu einem Buchkauf bewegt mich, ich glaube tatsächlich, nicht mal unbedingt der Klappentext. Der zeigt mir dann einfach nur viel mehr, interessiert mich, was, was da überhaupt behandelt wird. Aber ich denke, es sind Rezensionen und Buchempfehlungen und so. Und deswegen zeigt das auch nochmal, wie wichtig das eigentlich ist. Ich glaube, viele unterschätzen das, wie wichtig mhm. es ist, auch sogar eine kleine Rezension zu schreiben, denn dadurch erst sieht man äh, viele verschiedene Blickwinkel auf dieses Buch und Beleuchtungen, weil die Leute ja auch meistens ausführen, was ihnen daran gefallen hat. Und ich denke, äh, wenig überzeugt so sehr von einem Buch wie eben Rezensionen und Leute, die dann halt eben darüber reden. Klar, die Präsentation ähm, des Autors, des Gesichts dahinter ist ebenso wichtig, aber äh, Rezensionen sind dann wahrscheinlich letztendlich so der letzte Tritt. <lacht> ja,
0: und was war das letzte Buch, was du gelesen hast?
1: Uh, das muss ich mir überlegen, weil ich äh, verlagsbedingt lese ich ja immer wieder Bücher. Also, das war auf jeden Fall zuletzt jetzt ein Verlagsbuch, das noch nicht erschienen ist, deswegen kann ich es vermutlich auch nicht nennen. Der Titel steht wahrscheinlich nicht mal. Aber es ähm, waren das letzte. Ich glaube, es fällt mir wirklich nicht mehr ein, wirklich so ein gebundenes Buch. Ich kann nur sagen, dass ich gerade ähm, am Buch Dark Sigils, ich weiß nicht ganz, wie es ausgesprochen wird, von Anna Benning bin. Das ist ihr neuester. Roman, und aber da bin ich noch nicht durch. Ich bin noch dran.
0: Okay, und ja, meine abschließende Frage. Wie und wo liest du am liebsten?
1: Und es ist ganz unterschiedlich. Ja. Also während ich ein totales Gewohnheitstier bin, was meinen Schreibplatz angeht, kann ich eigentlich überall lesen. Ich habe auf dem Trampolin gelesen, im Zug, im Bett, auf meinem Sessel, auf dem Boden, <lacht> auf dem Sofa, auf der Parkbank, also wirklich... Es überall, genau. <lacht> Solange man die Buchstaben sieht, kann man überall lesen.
0: <lacht> ja, liebe Nyra, vielen, vielen Dank, dass du heute Gast bei mir in meinem Podcast warst und wir über Andragal reden konnten. Ja, ich bedanke mich auch. Ich wünsche dir alles Gute und weitere viele tolle Ideen für deine kommenden Bücher. Dankeschön. Sehr gerne. Und ja, ähm, alle, die auf dem Laufenden bleiben wollen, ihr könnt es gerne tun über Instagram oder über ihre Homepage. Ihr findet sie unter dem Namen Sheva. Und ja, wer nicht weiß, wie es geschrieben wird, ihr findet ihren Namen in meiner Podcast-Beschreibung unten in der Folge. Und ja, an alle Bücherliebhaber und Bücherliebhaberinnen und die, die es noch werden wollen, genießt den Tag. Und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder nächsten Sonntags zu einer neuen Folge von Robin Liebbücher.